0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Con straordinario trasporto di Patrizia Giancotti.
1: Sfogliando un anno di distanza dalla mostra Con straordinario trasporto, il catalogo, eh, mi ricordo, mi rammento quei giorni meravigliosi di fatica e di entusiasmo. C'era un grande entusiasmo di questa mostra che aveva fatto qualcosa di impossibile e c'era la grande fatica di averlo fatto.
2: Mi piace moltissimo, non è una cosa imprevista, una cosa che ci porta in un mondo abbastanza, non dico
0: sconosciuto, però che non pensavo avesse delle proporzioni del genere, nel
2: senso che ho assistito ad altre diciamo processioni, ma mai delle cose del genere. Eh, un altro signore, ad esempio, eh, che ci ha fatto vedere è uno di quelli che portano i gigli e che hanno il segno sulla pelle, cioè questo onore diventa poi una, eh, come fosse un callo, una, una medaglia, esatto. E, ecco, sono emozioni forti, quello di vedere la passione nei suoi occhi, l'orgoglio di questa struttura imponente che adesso è in centro a Milano e quindi viene riconosciuta da tutti. Davvero, sono il valore aggiunto per noi che siamo in servizio qui. Ero appena entrato a Nola, che mi colpì la vista di una strana cosa della quale non avevo ombra di idea e che mi fece dubitare di trovarmi piuttosto nelle Indie o al Giappone che in Italia, nella Campania. Vidi una specie di torre, altissima, sottile, tutta ornata di carta rossa, di dorature, di fregi d'argento, portata sulle spalle da uomini. Il colosso oscillava e sembrava ad ogni istante che volesse perdere l'equilibrio e cadere tutte le figure si muovevano, le bandiere sventolavano, era un colpo d'occhio fantastico. Ecco, era lo storico tedesco Gregor Gregorovius che nel 1848 vedeva per la prima volta i gigli di Nola, che sono ancora così, stupiscono nello stesso modo, otto guglie che superano i tetti delle case come otto fiori che arrivano fino al cielo per celebrare la memoria del ritorno di San Paolino, che avvenne nella prima metà del V secolo. Abbiamo sentito Valeria May che attraverso il gesto di questo Nolano ci ricorda l'offerta del corpo, la fatica, il sudore di questi portatori in questo caso così vicini nell'intreccio delle gambe e delle braccia da sembrare un unico corpo. I cullaturi si chiamano quelli di Nola perché cullano, danzano, ballano con il peso del mondo sulle spalle una potente metafora della napoletanità, la sofferenza che lascia il segno ma non esclude l'allegria. Allegria Allegria qui esaltata dalla musica ad altissimo volume suonata da orchestre al gran completo che vengono portate anch'esse in processione a bordo del giglio. Lo racconta Luca De Risi.
3: Uh, è costume ormai vedere suonare la fanfara che è composta da uh, almeno una decina di elementi e quindi loro animano praticamente uh, durante tutta la giornata la vita di questo giglio che è cullato da uh, una paranza di 130 persone la caratteristica fondamentale della festa dei gigli credo che sia unica nel suo genere, è che la festa dei Gitti non muore mai. C'è infatti un detto nolano che dice la festa tan nasce quan mor, cioè la festa nasce nel momento in cui muore, perché eh, allo scoccare della mezzanotte eh, con i gidi che ballano eh, nelle nostre strade, vengono assegnati i gidi ai maestri di festa per l'anno successivo e quindi i maestri di festa nuovi dopo essere eh, stati sul comune e vedersi assegnato il giglio scendono con i loro familiari e eh, diciamo il loro gruppo di amici e si recano davanti al giglio che gli è stato assegnato per brindare e festeggiare con i maestri di festa dell'anno in corso e quindi ecco che eh, diciamo che la nostra festa dei giglio non ha un inizio e non ha una fine, dura 365 giorni all'anno. Eh, nella mia qualità di rappresentante della comunità nolana, nonché di presidente della compagnia di San Paolino che raccoglie tutti i devoti eh, della città di Nola a San Paolino, l'anno scorso abbiamo dovuto comunicare eh, insieme alle autorità preposte, ai maestri di festa che non avremmo potuto svolgere la festa. E vi assicuro che mh, quando è toccato a me parlare, benché io abbia molta esperienza e molta eh, abitudine a parlare, eh, sono stato almeno 5-6 secondi senza proferire parola, perché praticamente avevo un nodo alla gola eh, che mi stringeva. Eh, dover dire eh, che non avremmo mh, fatto la nostra festa è stato per me eh, più eh, doloroso di una pugnalata al cuore.
2: Ma noi ricordiamo l'avventuroso trasporto e il montaggio del Giglio di Nola e delle altre strutture a Milano, cosa che sembrava anche impossibile al gruppo della Open Lab Company, responsabile per l'allestimento multimediale, e per il videomapping sulla volta gruppo che partecipò anche all'impresa del montaggio laura colombo Nathan, zeno e luca ruzza
4: a noi ci sembrava una mission impossible e quindi la prima reazione, la prima reazione è stata di diniego. poi la 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 caparbietà e, e l'insistenza e la 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 quasi tutta femminile, che che ha ha provocato questo allestimento ci ha convinto e e poi un un po' po' per tragedia un po' per magia le due cose eh, dell'antica Grecia sono sono legate spesso insieme queste macchine all'alba di una mattina qualche giorno prima di Natale sono arrivate a Milano eh, la cosa stupefacente è che la, la maestria eh, arcaica delle persone che sono coinvolte emozionalmente, logisticamente, storicamente nell'allestimento di queste macchine a spalla hanno avuto il sopravvento sulle, sulle difficoltà di usare di, di entrare in uno spazio... Proprio, e cioè uno spazio museale, uno spazio, uno spazio astratto per, diciamo, per la loro natura. E questa compressione, questa uh, forza di volontà poi si è trasformata in, una, in un incanto. Sono
5: Giuseppe Durisco. Uh... Sono cartapestaio, artigiano cartapestaio di quinta generazione. La mia famiglia fa costruisce G da 150 anni. Con l'arrivo comunque del, del PIR che parte da Nola e carica prima il Giglio, poi si ferma a Viterbo caricando la macchina di Santa Rosa e eh, arrivando poi eh, anche a Gubbio eh, a caricare i cili di Gubbio e poi quindi a Milano. Arriva, arriva a Milano comunque nottata, uh, pronto poi per essere scaricato il mattino dopo e, e in quel mattino si inizia a montare sia la macchina di sala, sia il giglio di nola e sia quindi, uh, i cibi di bucchio quindi è stata comunque un'esperienza vissuta su, con tre popoli, con tre uh, regioni e quindi diciamo, sono state, ci sono stati uh, anche, anche i confronti da questo punto di vista sia dal punto di vista tecnico che anche dal punto di vista lavorativo eh,
6: dicembre gennaio eh, febbraio eh, questo è stato il periodo in cui le macchine sono state esposte sono state viste da tantissime persone eh, quasi pronte per tornare nelle loro città alle loro comunità è arrivato il Covid e il Covid ha chiuso tutto, eh, ha spento le luci del museo e eh, eh, le macchine sono rimaste al buio, eh, come è rimasta al buio l'Italia. Eh, le nostre comunità hanno sentito l'amarezza di questa, di questa distanza fisica. Eh, Le feste consolano molto le comunità della rete delle macchine e eh, non avere la possibilità di di vederle, di toccarle, e e, e, e l'incertezza rispetto al momento in cui eh, sarebbero tornate a casa è stato un momento duro, ecco per comunità abituate da secoli ad avere le macchine sopra le spalle, davanti agli occhi, no? Abituate a
1: vederle. Perché tutto questo si è chiuso esattamente il giorno prima della pandemia. L'ultimo camion con le macchine a spalla era partito ed era rimasto solitario il giglio di Nola all'interno della chiesa, questa guglia di cattedrale dentro la piccola chiesa secentesca di San Sisto che aspettava. È un'immagine solitaria che mi ha fatto davvero sempre e tanto pensare alla solitudine in cui ciascuno di noi poi si è ritrovato in quei giorni, nelle proprie stanze, ancora fermi. e Era così diversa da quelle altre immagini, da quello sfondato veramente di questi cieli barocchi che erano i film di Demelis che proprio rompevano la volta della chiesa di San Sisto e si aprivano su queste folle immense, su queste manifestazioni, su queste feste, su, questi, uh, su queste corse e quindi queste guglie che svettavano verso veramente questo uh, mondo infinito che sembrava correre non solo sotto i piedi ma anche davvero sopra le nostre teste.
0: Eh, a Milano si è voluto presentare eh, una sorta di affresco digitale sulla volta e sulle pareti della chiesa e e appunto eh, questo affresco digitale noi l'abbiamo poi voluto in qualche modo eh, riproporre a seguito della crisi pandemica (coughs) presso le comunità delle feste eh, delle macchine a spalla e a Gubbio per documentare l'assenza delle feste, eh, ovvero abbiamo ehm, proiettato le immagini delle feste su edifici storici, a Gubbio per esempio sulla facciata del Palazzo dei Consoli, eh, filmando nello stesso tempo gli spazi eh, che normalmente durante le feste vengono, ehm, vengono appunto utilizzati per le processioni filmandoli nell'assenza della processione quindi documentando una situazione che speriamo sia irripetibile
6: per me che sono la responsabile dell'archivio di antropologia visiva dell'istituto centrale per il patrimonio immateriale e quindi sono abituata in un certo senso alle piazze piene, al rumore, alla folla ai suoni, alla moltitudine Quest'anno la situazione è stata completamente nuova. Quindi ci siamo improvvisamente trovati catapultati all'indietro in uh, come essere finiti in epoche lontane dove esistevano le malattie ma non esistevano i rimedi, nulla che le potesse fermare.
2: quelle immagini sono uscite dal tetto della chiesa sconsacrata di San Sisto e hanno preso il volo. Videoartista, antropologo e compositore, De Melis ha definito così il suo lavoro nel corso di una presentazione.
7: Eh, Si chiama anche volatile il bene immateriale, infatti questo genere aleatorio, impalpabile, intangibile è un genere di patrimonio dell'umanità. L'aleatorietà Non è proprio il massimo del rassicurante per la coscienza proprio patrimoniale, no? Sembra una contraddizione in termini, il concetto proprio di patrimonio immateriale. Una chiesa romanica svetta, però è piantata sul sodo. Invece la festa vola, la musica vola, la musica e la danza volano. Come diceva Esiodo, l'oralità scorre nell'aria come un fiume. E bisogna riuscire quindi ad afferrarli questi beni volatili, afferrarli per preservarli. Ed è stata inventata proprio la macchina per prenderle, queste creature. La macchina per prendere questi volatili si chiama proprio macchina da presa.
2: Le feste sospese, l'assenza del rito, le immagini e i suoni nelle piazze deserte. Migliaia di uomini sono impegnati nel sollevamento di queste costruzioni votive tre donne hanno immaginato e concretizzato questa metafora dell'impresa impossibile in un museo nel centro di Milano, per renderla possibile con l'aiuto di tutti, insieme con Straordinario Trasporto.
0: Con Straordinario Trasporto di Patrizia Giancotti Tre soldi è a cura di Fabiana Carovolante, Daria Corrias e Giulia Nucci. Tutte le puntate su Rai Play Radio.